0: Find a location near you at Stefano Borghi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao Stefano. Sta impazzando il calciomercato, Stefano! È contento Olè. Stefano di questo. Olè. Entusiasta. Senti, allora, oggi il Milan è più vicino a Frattesi. Mm. Uh, ieri l'Inter Domani mm. la Roma, già possiamo sì. anticiparvi questo. Eh... E,
1: e Dopo domani, infatti, <ride> si vai in Arabia Saudita. Cioè, è la, mi, mi sembra che sia questo, no. sai? No, non, è credo, possibile. non credo, non credo, non
0: credo. Senti, ti chiedo quale. facciamo questo gioco qui. Tanto te, te ne sbatti di, di, di tutto e di tutti, e vai, vai per la tua strada, questo è il tuo pregio più grande. Quindi non ti farai condizionare da, da, dal fatto che noi siamo molto compartecipi partecipi delle vicende romaniste, ti parlo da un punto di vista di impostazione della squadra che chiaramente è in evoluzione perché compri due giocatori e ti cambia la rosa allo stato attuale delle cose Juve Inter, Milan, Roma ce ne mettiamo tutte dentro se vuoi buttaci dentro pure a Napoli tanto facciamo un gioco tanto per farlo chi ha più bisogno, avrebbe più bisogno di Frattesi? Tecnicamente parlando per le sue caratteristiche.
1: Ma guarda, io credo che, cioè, insomma, per partire eh, c'è da dire che Frattesi si è conquistato la credibilità, lo status e, e, e la dimensione per poter essere un giocatore eh, credibile in qualsiasi squadra dell'alta fascia del calcio italiano, per cui è un giocatore da quel livello lì e, e potrebbe per questo servire a tutte. Uh, andando a valutare situazione per situazione, io credo che insomma, l'Inter mi sembra che sia stata la prima, eh, almeno in, in, in questa stagione, sì. a mettere gli occhi addosso e che facendo un ragionamento eh, sul eh, fatto che l'Inter perde Brozovic, di conseguenza mi aspetto che Cialanoglu venga riconvertito definitivamente in ehm, play, in eh, vertice basso davanti alla difesa, con Aslani come alternativa. Frattesi va a prendere quel eh, posto con Barella, con eh, Mkhitaryan, eh, per completare un centrocampo che, che, che ci sta, che si poggia molto bene e secondo me sarebbe l'ennesima risposta ben fatta da parte della dirigenza dell'Inter a una situazione di cessione importante altra squadra oggi mi dicevi eh, le voci danno in vantaggio il Milan il Milan con eh, la cessione di Tonali e l'infortunio purtroppo grave di Benasser che ritrova a dover ricostruire completamente il centrocampo. Aggiungete l'addio di Chessina l'anno scorso, il centrocampo dello scudetto praticamente non esisterà, se non in Benasser nella parte finale della prossima stagione. In questo senso l'Oftus Cheek, ne abbiamo parlato, è un acquisto con un peso significativo, il vero Oftus Cheek sarebbe uno dei centrocampisti principali del nostro calcio però c'è anche un punto di domanda Eh, si sta parlando di di tanti profili differenti, da Musa che per me è una mezzala destra con con delle prospettive molto importanti eh, Reinders che è eh, più più un play secondo me rispetto a a tutti gli altri sarebbe il, il play più puro anche se può agire sulle zone intermedie o può giocare a due e credo che per questo sia un giocatore particolarmente gradito e richiesto da Pioli Fratesi però ecco ehm, secondo me avendo fatto vedere anche di poter giocare a due pur essendo lui principalmente un intermedio e quindi una mezzala eh, sarebbe un, un innesto se eh, tu perdi eh, Tonali eh, e Benasser. È, è molto difficile andare a rimettere in piedi un centrocampo, però, se arriva lo Stucci, se arriva Fratesi, se arriva Musa eh, o Rendez, insomma, eh, hai, hai messo dei profili con, con un loro valore. Il centrocampo della Roma io il centrocampo della Roma lo voglio scoprire l'anno prossimo perché si continua a parlare di profili differenti è arrivato a Awar è quel giocatore di eh, palleggio di conduzione, di collegamento di eh, 30 metri che vanno dalla zona di costruzione alla zona di rifinitura con la possibilità anche di tirare che la Roma non aveva quest'anno e, e quindi eh, centrocampo con, con tre giocatori mettiamo uno fra Matice Cristante, a Uar, poi un, un fratesi eh, contando anche pellegrini contando le tante figure che, che ci sono ecco fratesi darebbe quel dinamismo quel, eh, quegli inserimenti quel passo quella sostanza che secondo me farebbe molto bene perché a questo punto inserendo Awar e Fratesi avresti praticamente recuperato i Mikitarian e Viretu che avevi perso rispetto alla stagione precedente. Eh sì. eh, sia come valore che come profili, diciamo. Eh, poi che a chi altro è stato accostato? Mi dicevi, eh... Ma abbiamo fatto per
0: gioco per chiudere il Napoli, che forse centocampi... il Napoli, ah, il centrocampo sta il bene, Napoli... no?
1: Il Napoli, ecco, se non cede nessuno, il Napoli l'anno scorso aveva il centrocampo migliore, migliore del campionato. Eh, con una conformazione stabile, Lobotka, Anissà e, e Zilinski, con un'alternativa come il Don che, che, che può anche dare di più, secondo me, di quello che ha dato. Però magari, magari un giocatore in più per, per Rudy Garcia potrebbe essere, potrebbe essere utile eh, lì, lì in mezzo al campo. Eh, anche se adesso per il Napoli c'è prima di tutto da.. Da rimpiazzare Kim e, e poi da capire se partirà qualcun altro. Se il Napoli eh, non, non vede partire nessun altro, io credo che eh, possa concentrarsi, non dico esclusivamente, ma primariamente sul, sul sostituire nel migliore dei modi chi, eh, Kim. Mm. poi voi non mettete la Lazio per partito preso eh, <ride> no, hai,
0: hai, ragione, hai ragione poi alcune eh. foto del 26 maggio 2013 richiamerebbero anche a metterci alla Lazio insomma frattesi con, con close, tutto contento C'ha Già giocato questo insomma. non ce lo mettiamo eh. noi
2: non abbiamo i cavalli di ritorno alle, alle okay.
0: giovanili all'epoca della Lazio prima di passare ai giovanili della Roma però sì, se, effettivamente hai ragione te anche se lo dici no. provocatoriamente andrebbe messa in
1: questo caso è una rara volta in cui non voglio provocarti no no dicevo <ride> che insomma eh, la Lazio eh, punta gli occhi molto sul, sul vertice basso del centrocampo eh, d'accordo però eh, dando non per scontato ma eh, partendo dal presupposto che non vanno via Neemilinkovic vicino lui e Salberto se non se ne intervenire anche lì e fa tesi a fare la mezzala eh, l, nella sua brazza di
2: te Mm. Mm. Stefano, questo giochino mi è piaciuto così tanto che allora lo, lo rilancio da <ride> capo no, no, lo rilancio estendendo un po' il campo perché se noi partiamo di due espressioni molto banali che vengono utili- utilizzate no, nel, in sede di calciomercato che sono puntellare una squadra rivoluzionare una squadra a me quello, il racconto precisissimo che ci hai fatto sul centrocampo del Milan me la mette che se tu ne devi cambiare tre pezzi più o meno, eh, estremizzo e giochi con tre, eh, tu rivoluzioni un, un reparto secondo me Juventus e mi, Juventus per scelta, Milan per quello che hai detto siamo più nel campo della rivoluzione delle squadre
1: sì.
2: le altre forse se la possono cavare con degli accorgimenti Vediamo di che livello di intelligenza, se so te può essere questa cosa.
1: Sì, 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 Beh, l- l- l'ho appena detto, il Milan de- de-
2: No, ma oltre il visto? centrocampo, eh, guardando proprio tutto quanto, perché e- tu dici e- Napoli citi Kim, sì, ma Kim è un centrale, un centrale con i soldi lo puoi trovare, per dire, no? Sì.
1: Sì, sì, è vero, è vero, però lì, lì in mezzo al campo, sai, il centrocampo è il cuore, ma è anche lo specchio della squadra, no? Eh, il Milan rivoluziona eh, rivoluzionato perché eh, ha vinto lo scudetto contro tre giocatori che, che, che non ci saranno, però eh, beh, bisogna anche vedere dove vorrà andare a parare. Io credo che Pioli si voglia tenere aperte un po' di, un po di possibilità, eh, credo che difficilmente, se non per situazioni emergenziali, rivedremo il Milan con la difesa 3, eh, ma il centrocampo a 3 o il centrocampo a 2 più 1 secondo me sono due opzioni che Chioli vuole tenersi aperte. C'è questo grosso punto di domanda su becchietelare, c'era anche cioè, il Milan, aveva preso Kamada eh, che era un giocatore che secondo me parlava più di 2 più 1 che non di, eh, di 3, eh, anche se interpretabile, modificabile, leggibile. Eh, per cui io, io credo che si voglia andare in, in quella direzione, detto che il Milan deve fare sicuramente l'esterno destro d'attacco eh, Ciuqueze per me è un nome molto interessante molto interessante un giocatore con, con un talento da top player vi dico questa cosa eh, poi mm, deve far... anche quell'altro
2: come si chiama Guler tu, anche no, mi sa no,
1: sì, eh, sì, Guler sì.
2: Guler. L- pop- non va al Bassa lui, sì, sì, eh, eh, avviare, sì avviare.
1: infatti, infatti. è eh, secondo me può dare se si trova continuità è un giocatore che, che, che devasta eh, però è così Milan deve fare tante cose la Juventus il fatto che eh, rivoluzioni è, è da una parte una sorpresa e da un'altra parte no dovrebbe eh, essere
2: più un desiderio che una necessità perché se è, guardi la rosa c'è un sacco di sì, giocatori ma un sacco di giocatori cioè, e anche sul desiderio insomma io alzerei un dito ce ne
1: parlerei volentieri perché per me ci sono giocatori molto forti nella Juventus che possono dare di più, che possono essere eh, valorizzati di più e quindi c'è cambiare ancora una volta tutto eh, per andare dove, mm. eh, è questa la, 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 la vera domanda, però la Juventus vive un, un, un'epoca, un frangente insomma estremamente complicato perché, perché non, è, non stiamo parlando di rivoluzionare un reparto, rivoluzionare una squadra, ma c'è da ricostruire completamente un, cioè come un, la, la, la squadra di tutto il club, mm. eh, dirigenza, eh, varie componenti, insomma i, i, i movimenti sono, sono sotto gli occhi di tutti, è molto, molto interessante, però t- tanti giocatori secondo me possono essere Possono dare di più o possono essere valorizzati meglio? Poi, eh, leggere che sul mercato ci sono Vlaovic e Chiesa, eh, fosse vero, insomma, eh, sono stati due investimenti molto grandi. Eh, e come come lo stessi.
2: recuperi l'investimento, Vlaovic? U- met- u- 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 al
1: di là di come recuperare l'investimento, io penserei come se sono due ragazzi che io non
2: do assolutamente... Eh, io recupererei il calciatore, non l'investimento.
1: cioè la mia idea potrebbe essere quella, però sai, eh, in, in una situazione del genere ne abbiamo parlato già della Juventus e io continuo ad essere convinto di questa cosa cioè, mi, mi piacerebbe vedere il, ehm, cioè conoscere perché sicuramente sarà la, la mappa qual è il progetto, dove si vuole andare cosa si vuole fare, come si vuole giocare che, che tipo di, di caratteristiche si vogliono che, che calcio si vuole fare alla Juventus, perché questo è fondamentale eh? negli ultimi due anni eh, un po' per, per impossibilità un po' anche per scelte non c'è stata, secondo me, una traccia tecnica. Non c'è stata. La Juventus cos'era? Sì, alla fine si trovava sempre a giocare a giocare barra non giocare in quel modo lì, ma, ma non c'era una mappa, non c'era una progettualità tecnica, non c'era un'idea di calcio. La Juventus deve ripartire assolutamente da quello.
0: Mm. Emblematico di quello che stai dicendo e analizzando, Stefano eh, l'anno. Dato nella stagione del Mondiale a un giocatore straordinario, delizioso, Di Maria Ma che senso ha un anno di Maria nella stagione del Mondiale?
1: No, no, secondo me non è tanto che no, Io l'avrei preso assolutamente anche solo per un anno perché è un giocatore meraviglioso No, è il fatto di eh, non andare su una... Cioè, la cosa che stona è quella chiacchierata eh, sotto forma di intervista che esce sul Corriere della Sera tra sconcerti allegri, mm. con eh, la rivelazione di un progetto che andava sul 4-3-3, questi uomini, queste alternative, e con il 4-3-3 Juventus si giocato pochissimo, è vero che ha avuto tanti infortuni, è vero che ha avuto tante cose, è vero che è passato attraverso una stagione surreale, cioè è vero, davvero, nel senso sono fatti da mettere lì. Però poi la Juventus è sempre giocato diversamente Molto più indietro eh, con, eh, con delle dinamiche differenti eh, E sai, cioè Chiesa Nel suo ruolo non ci ha giocato praticamente mai Vlaovic ha avuto tutti i suoi problemi fisici Ma ha fatto anche tante partite isolato eh, Altri, secondo me eh, Sono rimasti anche un po' Un po' giù dalla barca Penso a un giocatore come Paredes Il Paredes che abbiamo visto in Italia In questo suo secondo ciclo italiano è l'ombra del giocatore che può essere Paredes eh, ha, ha sicuramente delle colpe lui però eh, probabilmente muoiono
2: tutti al Paris Saint-Germain ragazzi quelli non che non sono mia. titolari è una cosa incredibile, incredibile no
1: no che sarebbe perché è una mia supposizione assolutamente sarebbe un'ulteriore colpa sua eh, in percentuale però l'impressione è che non sia rimasto particolarmente colpito e coinvolto dal, dal, dal progetto tecnico eh, è così eh, quando eh, c'è un derby di Torino e parte titolare un debuttante come Barrenecea e, e tu no eh, ok se c'è Lucapelli può esserci un ballottaggio però eh, secondo me vuol dire che, che non sei particolarmente dentro eh.
0: mm, mm. E, e poi insomma mettiamola così se di Maria giocatore che prendi comunque anche solo per un anno perché Di Maria è un amore tale nei confronti di questo giocatore che non posso prendere le distanze da questo, non, non mi riuscirebbe neanche dialetticamente a andarti contro però penso che tu puoi venire incontro a me in un timido hai ragione se ti dico che L'investimento su Pogba, anche se a parametro 0 non è stato esattamente lungimirante nell'anno in cui eh. perdi a parametro zero Dybala perché non ti garantisce eh. abbastanza partite perché quello che dai a Pogba lo potevi dare a Dybala e lo tenevi.
1: Molto timido, hai ragione. No, <ride> e, <ride> e, e sicuramente entriamo nel, entriamo nel campo dei dei tanti errori che sono stati fatti mm. in questi anni, nessuno si offenderà, nessuno si sconcerterà, questi errori ne ha fatti tanti in questi anni, eh, anche poi sono stati, cioè, probabilmente non c'era la consapevolezza del, del fatto che Pogba tutti questi problemi che lui ha rivelato, problemi fisici, ma problemi che ha definiti lui eh, psicosomatici. Eh, mh, più il fatto che magari c'è, sceglie lui di, di non operarsi per il Mondiale e il club rimane, rimane un po' schiavo di questa, di questa decisione. Pogba è un'altra, è un'altra incognita enorme sulla prossima stagione. Pogba vero? Eh. Pogba che sta bene? Pogba che ha risolto i suoi problemi? E' sposta, sposta tantissimo. Quest'anno Pogba nella Juve ha fatto qualche presenza molto corta. E in quelle poche presenze si, si, è, si è comunque visto qualcosa. Tante, tante cose per quello che io dico: Stava per sì. fare
0: gol contro la Roma. Ricordo. Vi ricordate? Sì. È stato un passo il sì. sì. sì, sì. gol del pareggio contro la Roma. Però poi siamo lì. Ecco, i, la figurina Pogba: giocatore, che abbiamo tutti negli occhi e allora con un esempio molto distante tecnicamente parlando, eh, però figurina su figurina allora ti metto la figurina di Belotti nella Roma, 100 e passagolle in Serie A, quest'anno è fatti zero allora chi ritroveremo il Belotti da zero gol? O quello della figurina che ti immagini che 7-8 te li può fare in una stagione anche da comprimere? No, ma anche
1: di più. Eh. No, io credo che cioè, adesso non, non voglio minargramo grammo, che poi è una cosa che si dice sempre ai telecronisti. Ma eh, un altro campionato senza neanche un gol di Belotti. Eh, faccio molta fatica ad immaginarmelo. Ha avuto la sua dose di sfortuna anche lui perché ci sono state partite in cui un gol l'avrebbe meritato, obiettivamente, ha avuto tanti problemi fisici, secondo me ha pagato molto anche il fatto di, di essere arrivato alla Roma l'ultimo giorno di mercato, qua a parametro sì. zero, l'ultimo, il penultimo, insomma alla fine del mercato, sì, sì. da parametro zero, e eh, lì hai perso la preparazione in una stagione eh, così anomala con il mondiale in mezzo, eh, secondo me quello quel è stato... Eh, eh,
0: per due preparazioni capo... ha perso lui perché ha avuto la sfiga e che poi nell'ultima partita, quella col Torino il... prima della sosta, si fa male, eh, fa male sì, di nuovo e eh, risalta sì. la preparazione invernale ed
1: è un giocatore che, che per caratteristiche, per, per fisicità per generosità ha bisogno di star bene Belotti eh, per cui è stata una stagione veramente storta e quando, quando poi si storcono le cose possono attorcigliarsi veramente tanto perché un campionato intero senza un gol di Belotti è, ripeto, per me rimarrà un, un unicum eh, però si può aspettare di più o a maggior ragione per il fatto che Abram è infortunato Belotti al momento è il titolare della Roma eh
2: Stefano, sei... sì, sappiamo che una cosa che sicuramente la Roma non, non cambierà nella prossima stagione, anche per un legame molto forte con, con Murigno e di leadership, è il portiere Rui Patricio, mm. che eh, ha avuto un, me, una parte fine di stagione in cui ha, ha non dico cancellato, però insomma spazzato via un po' di dubbi su alcune non prese, su alcuni errori, errori fatti, Ecco, nei, nei nostri panni? ti sentiresti tranquillissimo, perché è chiaro che le contingenze portano a dover vedere tante situazioni e alcune non le puoi vedere insomma, per come è messo il calcio italiano e io credo che lui come leadership come uomo, spero io, sia sempre a cioè, voto 10 su 10 i passaggi a vuoto di quest'anno e l'età mi fanno avere qualche timore e la non crescita di svilara anche
1: eh, eh, ecco, ecco io farei il ragionamento sul reparto dei portieri però il Patricio per me è un, è un portiere importante è vero, ha fatto tre 4 non credo errori decisivi 3-4 sì, massimo tre, tre, secondo me. E molte di più le partite in cui ti ha portato punti per me nella stagione di Rui Patrizio il saldo punti portati punti sfuggiti è un saldo positivo è chiaro che è un portiere con, con un'età con, con delle cose che ti devono far pensare la conferma di Rui Patrizio per me non è, non è fuori luogo assolutamente Bisogna capire se c'è la volontà, se c'è l'idea che che Svilar possa essere il titolare della Roma.
2: Non credo, sai.
1: E allora in quel caso lì andare su un altro portiere che possa essere, magari non oggi, però domani o fra mezza giornata il titolare della Roma potrebbe essere la, la soluzione. Eh, perché, perché così eh, ora non volendo fare troppi paragoni con l'altra realtà perché ognuna ha le, ha le sue cose però l'Inter l'anno scorso prende un'ana e ha Andanovic
0: mm.
1: prende un'ana e parte Andanovic e un'ana si prende il posto e un'ana chiude la stagione come, come un elemento portante della squadra certo. eh, in questo senso eh, ma non era sbagliato confermare Andanovic anche perché poi eh, anche lui molto discusso molto più di lui Patricio però in certi momenti Andanovic la finale di Coppa Italia ha visto Andanovic fare delle parate determinanti e eh, vuol dire un trofeo in bacheca eh. Eh, in quel caso lì eh, avere un altro portiere che può essere titolare ho fatto l'esempio di Onana che, che è un portiere di, di massimo livello internazionale però anche eh, un qualcosa di, di vicino di Onana in potenza eh, se non si ritiene che, che Sbilar possa esserlo allora, allora magari si sì
0: il punto è avere le potenzialità economiche per mantenere i propri giocatori perché quando Vicario va a giocare al Tottenham e sai, noi sapevamo che la Roma non poteva investire quel budget sul portiere però il fatto che non vada Milan sta a posto per carità ma l'Inter che probabilmente perde un'ana nel merino dello United il fatto che non vada alla Juventus che sembrerebbe aver messo sul mercato sia Scesni che Perin o forse uno dei due però poi rimane un posto vacante e il fatto che non rimanga in Italia Vicario per me è un bruttissimo segno perché un, eh, sì, un tempo eh, succedeva eh, l'opposto. Eh,
1: eh Sì è un gran peccato però il mercato è questo io, io penso che Insomma l'Empoli fosse anche abbastanza convinto di darlo all'Inter, però evidentemente sì. l'Inter non è riuscito ad arrivare e il Tottenham è arrivato e l'ha preso, però abbiamo anche, esempi, abbiamo anche esempi differenti, cioè, eh, quando il Milan perde Donnarumma sembra gambizzato da questa cosa, è quasi schernito in giro, mm. ha eh, l'idea Mignan. Perché il Milan conosce Mignan, perché il Milan eh, va su Mignan e oggi, ma non oggi, ma dieci minuti dopo, appena visto giocare Mignan, non c'è stato un solo tifoso del Milan che abbia rimpianto il Donnarumma. No. E oggi il Milan ha uno dei tre portieri migliori al mondo. Eh, per cui, cioè, eh, sì, eh, ci sono questi segnali, però ce ne sono anche altri che, che, che ti dicono che, che con le idee, con la competenza puoi sopperire a. A un, a un livello inferiore di, di, di potenza di fuoco sul piano economico. Eh.
0: Sì, questo non c'è dubbio. Mi viene in mente eh, Silvestri alludinese che non ha fatto rimpiangere Musso, mentre Musso ha fatto rimpiangere l'Atalanta di averlo preso. Forse esagero un pochino, ma insomma ci sta anche un po' di malcontento. Eh, ancora sul giovane il eh. E allora sì, ti chiedo se punteresti su Musso qualora dovesse uscire dall'Atalanta eh, o su Silvestri che non ha nascosto il fatto che l'interessamento non troppo velato della Roma lo, lo lusinga? è come? Recentemente ha parlato dalla vacanza.
1: Silvestri sono anni che, che fa bene, eh. fa mm. bene, ma Verona. molto bene anche con continuità, Verona e Udinese. Eh, Musso Muso non è un portiere che piaceva ai tempi del Racing, eh, secondo me è un, è un buon portiere, però non ha mai fatto una stagione totalmente continua. Mm. Mi dispiace dirlo perché appunto è uno di quelli che anche sponsorizzavo quando giocava in Argentina, Io giocavo con Lautaro in, in quel bel Racing, eh, però eh, la, la continuità totale, sai, mh, mh, una stagione eh, l'errore il portiere lo, lo, lo può lasciare sempre, eh. Sì. Eh, però eh, ripeto non ce n'è stata una e anche quest'anno nel finale di stagione... Casperini fa giocare Sportiello che era già andato al Milan mm. eh, non lo so eh, sicuramente come, come valore assoluto musso forse ha qualcosina in più di Silvestri però Silvestri ha avuto una regolarità impeccabile eh, da, da diverse stagioni Portieri in Italia ne abbiamo eh. Portieri in Italia ne abbiamo veramente tanti di, di buon livello perché anche scendendo di, di categoria eh, Caprile quest'anno ha fatto una gran stagione in Serie B Turati eh, sì,
2: The Planche The Planche tra l'altro eh, The Planche eh. costa, cioè, costa che eh, ne sai eh. quanto costa però il valore di mercato è 200.000 eh. euro ci cioè eh. 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 proverei
1: e la l'ha, l'ha ceduto a titolo definitivo al Vicente, che tra l'altro è andato in prestito a Trento quest'anno <ride> no, no. Il eh, portiere Italia c'è Cragno che fa il secondo. C'è Perin che fa il secondo per... a, Audero
2: Adesso, poveretto, si è fatto ah, male eh, soffiare in stagione. Sì. Ma l- ha fatto cioè, insomma, l- nel disastro della Samp. Lui c'è sempre stato un portiere sì. di rendimento.
1: Eh sì, l'anno scorso ha dato una, una grossissima <ride> mano per, per, per la salvezza. Cioè l- l'anno precedente, ancora eh, per la salvezza.
0: Con quello eh. che ha pagato la Samp, decreto: 20 milioni. <ride> Questo è, di... è da saluti. È da... Bravo, bravo, Guglielmo, ti è piaciuta?
1: Avevamo fatto quasi una mezz'ora intera yeah. parlando veramente di calcio e invece
0: tutto. poi è arrivato eh, timpano, così. È stato
1: più forte, di, te, stato più più forte sì. di me. Un
0: abbraccio, a Stefano Borghi. A, a, a domani, ciao, Stefano. Sì, a domani, eh. ciao.